0: 原来
1: 是这样，原来是这样。欢迎来到原来是这样，大家好，我是旭东。同时，我们要隆重欢迎，终于使旭东不再孤单的姜文，欢迎姜文。
0: 可是我突然不敢说话，<笑><笑>我觉得原来紫菱姐姐魅力太大了，现在大家会不会一听到我的声音很失望很难过？
1: 不会了，其实大家期待新的女主播已经很长时间了。各大互动平台这两天已经快被听众催得我自己都有些不好意思了
0: 。大家已经厌倦你一个人了吗
1: ？对，前段时间一个人录节目，其实感觉并不是特别的好，因为你知道，像我这种比较有传播知识欲望的人啊，嗯、这个每次说东西总是希望有个人能听的。<笑>
0: 好吧，大家好，我是姜文，嗯、平时播着财经新闻，然后今天来跟旭东老师学习一下科学知识，嗯、有没有？就大家也可以
1: 和姜文老师来学习一下这个炒股知识。<笑>平时是做很多的财经新闻
0: ，<笑>对财经早上的新闻。嗯
1: ，又是一位早新闻的主播，那大家也会期待啊，姜文加入到《原来是这样》之后会有怎样的表现？呃，那么欢迎的部分我们就先说到这儿了。嗯，赶紧进入正题。其实最近有一部电影挺红的，我不知道你有没有关注过，叫《蚁人》
0: 。看了
1: 。你看了？嗯啊，那太适合今天的选题了。嗯、<笑>对。你感觉这个电影怎么样
0: ？我觉得，哎，我以前。从来不知道蚂蚁有这么多种类，嗯，然后看完之后我就特别期待自己也能控制蚂蚁，什么搬个方糖啊什么的。哦，
1: 所以在电影当中是出现了很多很多的就各种各样的蚂蚁，嗯、然后蚂蚁很机智，供这个蚁人驱使。对对对，啊，然后我还没有看
0: ，啊，结果有两个彩蛋，千万不要提早走
1: 。好，那其实我在看电影的时候呢，有这样一个习惯，就是喜欢。边看电影边找 bug， 嗯，于是呢，为了能够满足我这种小癖好，嗯，我就会在看电影之前呢做点功课，所以呢，就一边做着功课，就把这两期原样的这个内容给整出来了，<笑>所以这两期呢，就和大家来说说蚂蚁这种动物。嗯，蚂蚁，蚂蚁，蚂蚁，蚂蚁。你小时候玩过蚂蚁吗？
0: 看过蚂蚁，看过蚂蚁，就是排成一个队伍，然后搬东西，那个、啊、还挺有意思的。不过对密集恐惧症的人来说有点恶心
1: 。你是怕这些小蚂蚁的？对，量特别大的量
0: 大的时候很可怕，我觉得
1: 。那今天接下来这期节目，你得做好心理准备啊
0: 。呃、有很多蚂蚁吗？
1: <笑>就全是蚂蚁，而且其实今天也是给大家想了一个线索，怎么样来穿这期节目？我们想了一个有关以后的成长史。以
0: 后？好像
1: 蚂蚁的女王
0: 啊、哦，有点像电视剧的感觉。
1: 对，有点宫斗剧的感觉。嗯、大家就把它当着是一个这个《甄嬛传》来听啊
0: 。快来吧，好期待啊,啊
1: ！我们先来说说看蚂蚁这个物种啊。嗯。其实，在距今不超过一点二亿年前的早白垩纪，蚂蚁呢就已经演化成功了。在这之后，蚂蚁呢就在这个地球上攻城略地，可以说是无往不利。那么时至今日呢，他们已经分布到了除了。南极大陆以外的所有大陆，已知的蚂蚁数量呢是达到了一万两千五百一十六个物种
0: ，比蚁人里多多了
1: ，多多了，对。嗯、而且其实这个数字还在不断的增加。那么在中国呢，现在就有至少不少于一千种。很有意思的一个数字啊！别看蚂蚁很小，它们的单个个体极小，但是把世界上所有的蚂蚁全部堆在一块除了密集恐惧之外，它们的这个总重量是地球上的另一半。它其实和人类堆到一块的重量差不多，这
0: 么夸张？
1: 对，它大约占到地球动物总重量的百分之十。哇，太可怕了！非常恐怖的一个数字啊。嗯嗯、那么还有一个更加惊人的数字，就是根据估计，在我们生活的这颗星球，此时此刻至少活跃着大约十的十八次方只蚂蚁
0: 。十的十八次方就是十乘以十八个十
1: 啊？嗯
0: 、这是多少？十十兆吗？
1: 个十百千
0: ，密集恐惧症的人已经要崩溃了。
1: 十兆的蚂蚁，那其实今天我们要说的这个故事啊，就是要从这个庞大的群体当中选那十兆分之一。嗯，我们将会从一只刚刚成年的雌蚁说起。
0: 嗯
1: ，那是一个初夏的傍晚。嗯，一阵大雨过后，我们的女主人公雌蚁。缓缓登场了
0: ，娘娘吉祥，忍不住想下跪，怎么办？不知道孙俪听到今天的节目是作何感想
1: ？怎么说呢？这是一场盛大的蚁界的相亲大会啊！年轻的雌蚁和雄蚁们挥动着翅膀，释放着爱的信号。那用人类的话来说呢，这叫婚妃。婚妃啊，其实我还不太懂什么意思啊。这个婚妃其实就是蚂蚁的一种求爱的行为，哦、我们呢管这种行为叫婚妃。那么我们姑且就说这个相亲大会呢，就叫婚妃盛典啊。好的。那么在蚂蚁的审美当中呢，我们的环环啊，绝对算得上是楚楚动矣的。嗯。向他示爱的雄蚁也不在少数。最终呢，有一只健硕饱满的雄蚁吸引了环环
0: 。男主角来了
1: 。嗯，虽然说后面的故事当中他的戏份并不算多，但是我们姑且还是叫他四郎。好的、嗯，一见钟情之后，他俩便不顾一切的相爱了。他们的爱是那么的炽热，以至于在空中就直接圆了房
0: 啊！等一下，等一下，<笑>这少儿不宜不好吧？
1: <笑>只出省略五百字啊。<吧><笑>那么一番云雨过后呢，四郎。疲惫地落到了地上，然后我们可怜的四郎就死了
0: 。什么？这皇上刚出来就说好的爱情故事呢，<笑>开了个头，男主角就挂了，不科学吧？
1: 别着急啊，这不还有男二号吗？<笑>紧接着，又一只健硕饱满的雄蚁吸引了嬛嬛。虽然后面的故事中他的戏份并不多，但我们姑且叫他果郡王，十七爷啊。一见钟情之后，他俩又不顾一切的相爱了。他们的爱还是那么的炽热，以至于在空中直接就圆了房
0: 。好吧，此处再省略五百字。然后呢
1: ？云雨过后，果郡王疲惫的落到了地上，然后我们可怜的十七爷也死了。
0: 什么情况啊？<笑>男二也死了
1: ？别着急，<笑>这不还有男三吗？啊，紧接着又一只健硕饱满的雄蚁吸引了环环。虽然后面的故事当中他的戏份并不多，但我姑且也叫他温太医。那么一见钟情之后呢？我、哦、
0: 知道了，知道了。他俩又不顾一切的相爱了。<笑>然后呢？我们的温太医也死了，是不是？旭、啊、东老师，你不带这样的。虽然我是新来的，但你凑字数啊，太敷衍我了。啊、爱一个死一个，真、就是女主角克夫克成这样，你说大家还看？
1: 嗯，这就是蚂蚁的世界
0: ，太残酷了
1: 。要是蚂蚁它也会拍电视剧的话，那么剧中所有的男主角他的结局无非是两种：一种是爱了然后死去，嗯、一种是爱都没爱着然后也死去了，更惨。几乎所有的雄蚁，其实在他们完成交配过后，很快就会死去。这就是大自然。<唉>
0: 听开头，我真以为是宫斗剧，结果没皇上什么事儿，什么果郡王、男二、男三全都没他们什么事儿，是
1: 就没他们什么事儿啊。嗯，在我们这个蚂蚁版的《甄嬛传》当中呢，嬛嬛其实从一开始就肩负着独自成为女王的命运。嗯，落到地上的嬛嬛还来不及告别自己的四郎果郡王温太医。马上便开始和命运赛跑
0: 了。要干嘛？
1: 第一件事呢，他就是要把自己的翅膀从根部折断，这是因为反正往后的日子再也用不上了
0: ，不会再爱了。被爱过的、<笑>被爱伤过的雌蚁，从此告别了飞翔
1: 。然后，哎<唉>，他就开始挖起土
0: 来。<笑>这是要把他的四郎们给埋了吗
1: ？他其实没有那么多闲工夫啊。他的目的呢，是把自己给埋起来。他要独自挖一个直通地下的竖井。在一个温湿度都比较适宜的土层，它停止了向下挖掘，把自己所处的这个地方呢，啊，这个横向的开辟，开辟成一个几厘米宽的小房间。嗯、那么在之后的很长一段时间里，这个小房间就是环环的寝殿了
0: 。嗯，把自己深深的埋葬，埋葬在碎玉轩里，然后哪怕再也看不见阳光，哎<笑>，像不像歌词
1: ？很像歌词啊。
0: <笑>不过话说回来、啊，这个、时候环环不还是孤家寡人吗？宫里没有别人啊。嗯。没
1: 关系，没有宫女侍卫，嬛嬛自己生。嗯、<笑>这和四郎的，包括和这个什么果亲王温太医的那次不长的邂逅啊，嗯、并非是没有留下什么东西的。嗯、那么有数亿个爱的种子就留在了蚂蚁嬛嬛的体内。嗯，的体内其实有一个专门的小库房，用来储存这些爱的种子，就是这个雄蚁的精子啊。那么这些种子呢，将会在之后的岁月当中持续发挥着作用，但是眼下。环环要做的呢，就是在这个不大的寝殿里繁殖自己的第一批后代
0: ，自己一个人，嗯，所以说虽然她是以后，但是其实没有什么宫女侍卫，就是自己一个人生
1: ，自己一个人生，对，哎、这孤单。大部分情况下的以后都是这样的，她、嗯、的第一批宫女侍卫得靠自己生出来啊。<笑>藏在这个与世隔绝的洞里，未来的以后环环呢？他不仅要警惕其他动物对他的攻击，其实他更要担心的就是自己能否在身体衰弱之前繁育出足够数量的宫女侍卫啊！其实就是他的小蚂蚁们。嗯，嗯那其实根据研究啊，在完成婚飞之后，想要建立王国的蚁后当中，他们的大部分都还没有等到建立起自己的王国，就与世长辞了。这么惨，对，其实是到他的第一批孩子出生<惨>这段时间呢，他将面临的就是极端的孤独和威胁。我
0: 觉得他命运真的很坎坷，
1: 命运多舛的女人。但是迎接他的必将是光明的未来。<笑>那其实我们前面也说到了，环环目前最大的敌人呢，就是时间。嗯、那么在这段时间内，以后的能量呢，是完全来自于体内分解的一些物质。它的体重呢会一天一天的变轻，这个时候呢，它就处在了饿死与新生的十字路口。就这样精打细算的日子持续了一段时间，终于第一批小幼虫孵化出世了。啊，但是环环还没到享清福的时候，它更加忙碌了，因为每一个幼蚁的食物呢都是由它嘴对嘴的去喂给的。那么，直到这些幼蚁长大发育为成蚁，可以独立生活的时候。我们的环环才开始可以享清福
0: 。说真的，我一直以为以后啊，就是那种一堆蚂蚁伺候的好吃懒做、剥削统治阶级。没想到她真的是一个好妈妈，嗯、太伟大了，绝
1: 对是好妈妈啊。嗯、那么，起码在第一批后代长成之前，以后是不折不扣的好妈妈。嗯，那么这里也可以补充一下啊。最初一批后代的生长呢，其实是完全靠以后所携带的能量生活的。那么，在这种封闭的巢穴当中，没有能量的补充，所以呢，以后必须控制好最初一批后代的体格大小，它不能把它们养得太肥壮。嗯，你试想一下，如果说它培育出一群体型较大的后代，那么有限的资源就很快的会被消耗殆尽，对对？嗯、那么这个时候，以后就像一个刚刚创业的人士。他要充分的、有效的利用每一点有限的资源，不允许出任何一点差错
0: 。好厉害啊！他不仅是好妈妈，还是一个好的管理者、嗯
1: 、创业家、啊。嗯，要不然跟财经有点关系、啊。对，
0: 有关系了，<笑>要不然他也没有办法创造一个这么庞大的蚂蚁帝国、啊，连自己的生命都要搭进去。嗯、哎，要从此以变成以后，好像听起来一点也不比《甄嬛传》要轻松。嗯，那我们嬛嬛什么时候才能封后当太后啊
1: ？啊，<笑>在历经了千辛万苦之后。啊，我们前面也说了，第一批后代终于长成了。嗯、这些后代呢，不像环环，环环当时是有一对漂亮的翅膀的，对不对？对。那么这些后代呢，他们没有翅膀，个头很小，但是他们的颚、触角还有三对胸足都非常的发达，他们善于步行和奔走。这个其实就是日后蚁巢当中数量最多的一个群体，你应该知道吧？工蚁
0: 啊，干活的
1: 。对，其实就是最常见的那种蚂蚁。通常在地面上能看到的，被全都是那种，对,对，全是工蚁啊。那么这些工蚁上岗之后呢，他们就会开始大兴土木了。他们会挖通通往外界的洞口，去寻找食物，继而呢就开始扩建缓缓的宫殿。嗯，同时呢也为越来越多的日后的这些姐妹们、这些家族成员们提供住房。
0: 要从碎玉轩搬到永寿宫啦，我们给嬛嬛鼓掌啊！<笑><对>从此以后饱受艰苦的嬛嬛，是不是就终于得偿所愿，要成为以后开始享清福
1: 了？嗯，开始母仪天下了。哇、哦！<笑>此时的以后嬛嬛呢，看上去其实也非常有女王范了。在这深宫之中，属她的体型最大，特别呢是她的腹部很大。嗯嗯、多子多福嘛，对吧？那么相比之下呢，它的触角比较的短，胸足呢也比较的小。在这之后的十几甚至几十年的岁月里，它的职责就是产卵、繁殖后代和统管由自己建立的蚂蚁帝国
0: 。虽然经你这么一形容，我觉得。这个以后环环还挺霸气的，可是我好像记得我小时候看到的那个，不知道是不是以后啊，好像是拖着一个长长的白色屁股，嗯、然后特别大一只，像大米虫一样，很恶心啊,
1: 啊。说到这儿，其实刚好要和大家来科普一下啊，因为很多人想到以后，其实想到的就是你看到的那种东西。嗯、但其实你说的这种肥硕臃肿不堪的以后呢，是白蚁的以后，它虽然也叫以后，啊、但它其实根本不是蚂蚁。
0: 哦，
1: 白蚁和蚂蚁它根本不是一回事儿。虽然说这两者都叫蚁，而且都是社会性的动物，但其实，在生物分类上，白蚁呢它是等翅目的昆虫，而蚂蚁呢它是膜翅目。白蚁呢其实是属于一种比较低级的半变态昆虫，而蚂蚁呢则是属于比较高级的完全变态昆虫。<笑>其实有一个说法就是，膜翅目的昆虫是昆虫当中进化的佼佼者，哦、它们是进化的最顶级的一种动物。嗯，那么。蚂蚁它真正的亲戚是什么呢？其实是蜜蜂。蚂蚁和蜜蜂，仔细想一想，其实蜜蜂的这个形态，嗯，和
0: 放大版的有点像，会有点像吧？
1: 对。我们举一个不是特别恰当的例子啊，如果说我们人类是蚂蚁，那么蜜蜂呢和我们的亲缘关系相当于猴子啊。哦、那白蚁和我们人类是什么关系呢？它差不多就相当于老鼠这一类动物
0: 。那他们。不太待见白蚁啊
1: ？对，其实离得很远。嗯、虽然说都叫蚁，在人类看起来差不多，但实际上它们从动物分类上来说区别非常的大、啊，完全不一样。对，嗯、有兴趣的朋友呢，可以上网去查一查这个蚂蚁的蚁后啊，除了个头大一些、屁股肿胀,胀一些，看上去呢还是蚂蚁的样子，嗯、并不会像这个白蚁的蚁后啊长得那么夸张，就感觉完全都不像是白蚁这种生物。它应
0: 该漂亮一点
1: 。对，蚂蚁的蚁后很漂亮。什么<笑>等翅目、膜翅目？嗯，
0: 啊，刚刚你一谈到那个什么，门呃介。界门纲什么木，我都说不清楚这些，东西。我估计很多朋友跟我一样也听不下去了、啊
1: 。不完全变态，完全变态，啊、不知
0: 道什么意思。初中生物课听说过、啊、<笑>那我们快点把这个话题回到我们的新科以后环环身上吧。好。我觉得听众虽然看不到这期的文案、啊，但是我注意到旭东老师你在表述公蚁的时候用了一个女字旁的它。你的意思是，其实这些公蚁都是公女吗？母的吗？对啊
1: ，刚才其实我还用了一个“姐妹”这样的一个词来形容这些公蚁们
0: 。啊，是啊，
1: 就很多人看到小蚂蚁，觉得天天劳作，嗯、啊，感觉是雄性的啊。
0: 对，侍卫那种。
1: 对，但实际上其实他们都是母的，嗯、哪怕是我们之后还会说到的这个士兵，嗯、他们其实也是母的、啊、
0: 真是长见识
1: 了。但是。要给你点赞的是什么？那么细节的一个处理都被你发现了，这很有原样女主持的潜质啊。那么其实呢，公蚁啊，说到底它们都是发育不良的雌蚁。嗯。再要和大家展开来说一下蚂蚁的遗传。那么和膜翅目的亲戚蜜蜂差不多。嗯。以后呢，它是正常的两倍体。这什么是两倍体呢？就是体内的染色体是成对的，像人一样。嗯。但是蚂蚁它所生产的这个卵子啊。无论是否受过精，它都能够孵化。受过精的卵孵化出来的呢，全部都是雌性；嗯、而没有受过精的卵，它只有一半的染色体。那这样的未受精卵直接发育成的幼虫呢，就全是雄性。这个和人类区别很大。嗯
0: ，听起来好高端、好深奥的样子。在蚂蚁界是，凡是女儿都是有爹有妈的，那凡是儿子呢，就是只有妈没有爹，<对>是这样吗？就是这样。嗯。
1: 其实啊，刚出生的受过精的卵都是一样的。前面说了，受过精的其实都是雌蚁，嗯、它并不分未来的以后和工蚁，其实并不这样区分。那么最后这个卵，它会发育成未来的以后还是工蚁，其实完全取决于这些工蚁喂这些幼虫吃什么。嗯，啊，那些没有得到特别款待的雌性幼虫呢，最终只能够发育不良，成为勤勤恳恳的工蚁了
0: 。说实话，刚刚我还在想，你说。以后生的都是公蚁，我在想，那么小以后是谁生的呢？现在知道了，嗯
1: 、也是以后生的，但是是让公蚁们来选的
0: 。嗯，哎，听起来有点可怜啊，这个选秀，然后剩下的这些没有选上的公蚁，有点女版公公的意思
1: ，不能生
0: 。嗯，只能一心一意的去侍奉主子，<笑>勤勤恳恳的
1: 。这个其实啊，我们的这个以后啊，嗯，他还有很多统领后宫的手段，他、嗯、很会管理后宫，他呢会散发出一种。费洛蒙来抑制工蚁的卵巢发育，这就使得自己成为这个宫中唯一的可生育者
0: 。不会生孩子的蚂蚁，本宫用着放心。<笑>像吗
1: ？很<笑>像，像那个《甄嬛传》里的皇后。对
0: 啊，我就在学她。<笑>而且
1: 这超会用香<笑>、呃。对对对对对，哎呦
0: 天哪，太厉害了。嗯
1: ，那其实真的就是这样啊。我再可以给大家补充一下是什么呢？就是《甄嬛传》里面，其实被皇后用过香的那些女子，后边就不能生产。对对，但其实她之前是能生产的，对不对？对对对，我们要说这个宫仪啊，她也是并非绝对不育的。嗯，她。前面也说了嘛，从它的这个遗传上来说，它其实还是一个雌性，嗯，只是说这个受到了一些这个不公平的待遇啊。嗯、其实它主要就是受到了蚁后所分泌的这种信息素、嗯、啊这样的抑制之后呢，才失去了产卵的能力。但是如果说蚁群当中的蚁后忽然消失了，嗯啊，皇后忽然驾崩了，嗯，或者说这个工蚁流落他乡，等等这些情况，嗯，有少数的工蚁呢就会开始产卵，但是。因为这些公蚁它并不会受到雄蚁的青睐，嗯、它只能自己默默地产卵，嗯、刚刚说了，有妈没爹的生出来的是什么
0: ？儿子。
1: 对，嗯、有妈没爹生的是儿子。嗯、但是其实你懂的，由于蚂蚁它是绝对的母系社会，所以那些即使偷偷生下儿子的公蚁，并
0: 没有什么用啊。<笑>
1: 对，因为生不出为你打工的女儿，嗯、你就当不了蚁后。说回到我们的以后环环啊，嗯，此时的环环呢，已经是一个统治着数千国民的女王了。那么，除了担当宫女角色的宫蚁之外呢，还有一些女儿被生了出来，那就是体型更大的，充当起了侍卫的角色，那就是兵蚁
0: 。侍卫也是女儿
1: ？嗯，其实都是花木兰啊。嗯、哦，哦、兵蚁呢，其实就是对某些蚂蚁种类里那些大个头宫蚁的俗称，也是那些没有生殖能力的雌蚁。但是呢，兵蚁它的头大，上颚发达，可以粉碎坚硬的食物，在保卫群体的时候呢，就可以成为战斗的武器。这里可以简单的补充一下，嗯，很多兵蚁因为它的这个上颚实在是太发达，它只能用来攻击，嗯、它没法自己去取食。嗯，所以说兵蚁它的生活是靠工蚁来照料的，工蚁、哦。嘴对嘴的给他喂吃的，哎
0: 呀，好浪漫啊！啊<笑>、嗯！蚂蚁
1: 的整个社会还是比较和谐的，其实。嗯
0: ，那现在环环，你看啊，有了宫殿，然后有了伺候他的宫女，现在又有了自己的武装力量，可以稳坐江山了呀。嗯
1: 、俗话说“民以食为天”，是不是？嗯。江山社稷当中的这个稷，其实就是一种五谷啊啊，所以说蚂蚁帝国，它就得考虑自己的粮食生产了。嗯，我们来说说看，环环是怎么样治理自己的帝国的啊？我们说蚂蚁帝国它之所以能够繁衍生息数万年，其实靠的就是它们精细的社会分工和生产方式。不同的蚂蚁呢，其实是吃不同的食物的，有的吃肉，有的吃素，而有的呢，则是荤素搭配。比如说，有一种叫收获蚁的蚂蚁，顾名思义，它们其实是吃种子。它们呢，还会把植物的种子藏在自己的地窖里。嗯。而有一种叫割叶蚁的蚂蚁，它们呢是进行农业生产的。你别看它叫割叶蚁，但它其实是把叶片割下来之后啊，搬运到地下，然后在那儿种蘑菇
0: 。不实际上，这
1: 些蘑菇呢是他们培养的真菌
0: 啊。他们还培养真菌呢、啊？是。我还以为听名字叫割叶蚁嘛，就割个叶子吃一吃就好了。对，
1: 但其实他们是在做农业生产，好厉害，非常不可思议。蚂蚁太聪明了。是，还有更厉害的一些蚂蚁，他们搞起畜牧业。哇。他们呢会在巢穴当中养殖一些蚜虫之类的，甚至还有一些蝴蝶的幼虫啊。嗯、然后呢，从这些蚜虫体内啊抽取一些含糖的物质作为食物
0: 。这是跟我们人类养奶牛然后挤奶喝一样吗？很像哇
1: ！所以他们有畜牧业
0: 。嗯，厉害
1: 厉害，非常的了不起啊！那蚂蚁帝国呢，正是靠着这些异常聪明的生存策略。你看，有狩猎。有一些食肉的，他们是直接打猎的，嗯、还有采集、种植、畜牧等等，才得以生生不息。嗯，那么再和大家说个好玩的啊，在某些澳大利亚的蚂蚁啊，他们会把他们其中的一种工蚁作为活的储藏罐，这是牺牲小我成全大我的一种表现啊。嗯，就是有一些工蚁呢，他们会采集非常多的花蜜，然后它就吞到体内，嗯、身体呢就变得非常的膨大，然后它吞完这些蜜之后呢，就回到巢里，把自己挂在巢穴的天花板上。就成为了一个活的蜜罐，别的蚂蚁需要食用的时候，就跟他嘴对嘴去吃它的这些花蜜
0: 。哇，这这真的是天然的蚂蚁罐头。虽然说这个脑补了一下嘴对嘴吃呕吐的场景，<笑>说起来有点不适，但是蚂蚁这种牺牲小我成全大我的精神，我觉得还是值得点赞的。对。那看来，在这个以后的统治下，我觉得这个蚂蚁帝国的确是臣民和睦、欣欣向荣。
1: 嗯，我们的女主角以后环环，嗯，也是这样啊。臣民们勤恳的工作，自己呢专心生产，嗯、呃，真的就是生产啊。嗯、那么同时呢，释放着化学物质，统治着自己的帝国。斗转星移，它也渐渐的老去。
0: 然后现在应该要考虑一下选太子继位人的问
1: 题，对立储之事，但是事关国本，<对>不可怠慢啊。<笑>对对。但是我们这里要说的就是蚂蚁的接班方式啊，和人类其实是有着天壤之别的。我们先来说说最笼统的一种啊，那就是在每年春季蚁群苏醒的时候，蚁群呢就会孵出一批具有生殖能力的蚂蚁。这个时候，其实工蚁就会去选择让这些。小蚂蚁，具有生殖能力。嗯、刚刚也说了原理了啊，嗯。那么在三十五到四十五天之后呢，这些小蚂蚁就会变成长翅膀的雄蚁和雌蚁。那么在某个炎热潮湿的夏日，公蚁在蚁巢上呢就会开许多的小口子。让这些雄蚁和雌蚁,蚁能够成群结队地钻出蚁巢，飞上天空。嗯，那么这个时候呢，来自各个蚁巢的适婚蚂蚁们就会聚集在一起，举行我们最开始提到的那场婚飞大典
0: ，要相亲了
1: 。对，嗯，又一次缓缓的生命旅程开始了啊。那么根据种类不同呢，它们其实有的会在空中，那么也有的会在地面完成他们的这个爱情仪式。说白了就是交配啊，<笑>这个那有的雌蚁呢可能会和一只雄蚁完成它的这个蚁生大事，而有的就像我们的环环，嗯，它呢其实就会簇拥着许多耐心等待交配的雄蚁。啊
0: 、呃，原来这就是我们最开始说的那个四郎、果郡王、温太医这个梗就来自这里哈。对
1: ，有的以后呢，它其实是会和很多的雄蚁完成它的这个。这个这个这这这生大事的啊，<笑>省略五百字。对，那么每次交配之后呢，我们前面也说了，其实精子都会储存在雌蚁的这个金库当中，这个其实是足够维持蚁群多年的繁殖需要的。嗯、这里还是要和大家说一说这个白蚁的区别。嗯，其实我们前面说到白蚁和蚂蚁其实根本不是一回事儿。对，白蚁更低等，但是白蚁其实在蚁巢当中是有蚁王的啊，哦、会有一些蚁王专门侍奉着蚁后，要不断的和它。圆房这个模式倒差不多，对，进行生产，嗯，其实会养一些男宠，但是蚂蚁并不需要，啊、因为它完成了一次之后就可以满足它之后的所需了啊。听
0: 起来更残忍。<笑>是
1: 。回到蚂蚁界，完成蚁生大事的未来蚁后们呢，便开始了自己的奋斗史，回到了我们故事的一开头。但是其实他们最终要成长为帝国的接班人，会通过这样几种方式。什么方式？我们前面说的这个皇冠的那种方式，其实是一种比较常见的，就是我们说的第一类、嗯、啊。我们姑且呢可以叫分封制
0: 啊，就其
1: 实是等于像自己另立门户、哦、啊。这个就是在婚飞之后呢，开辟自己的新王朝，从零开始。对于这类蚂蚁而言呢，年轻以后的首要任务就是给自己未来的帝国选一片风水宝地。你想啊，这个除了附近物产丰富之外，还要避开掠食者，还有异族，甚至是自己同族的领地，否则的话，还等不到他自己第一批孩子孵化，他很有可能就成了其他蚂蚁的盘中餐了。嗯
0: ，白手起家，所以我们的环环就属于是这样的自立门户的创业者
1: 。是，那么第二种呢，叫做继承制啊，这个其实是。有些种类的年轻以后呢，它会回到自己原先的这个蚁群当中产卵。这里呢又会分为很多种情况，有很少一部分就会接替自己的母后，顺利的接班，成为新的蚁后，这个是极其幸运的幸运儿。另外一些呢，他会回到巢穴当中和自己的母后和睦相处，共同治理国家，这个场景蛮和谐的。哎，是。那么还有一些就没有那么幸运了，他就会被工蚁们赶出巢穴，甚至直接处死。
0: 这就像宫斗剧了、啊，哀家依然健在就想夺权，还不给我打发出去，就是这种感觉，就是这种
1: 感觉啊。<笑>那么第三种呢，其实就更阴谋家一些了啊，这个就属于窃取别国的控制权啊。有一些种类的新生以后呢，它就会潜入其他种类蚂蚁的巢穴啊，这还不是同族之间，直接去异族的巢穴里，嗯、然后呢，他们就会杀死对方的蚁后。坏，并且从对方死去的以后身上获取信息素，有点感觉是穿上了他的衣服，拿了他的权杖，
0: 假装是他
1: 。对，那么这样呢，那些工蚁们就会误认为这个凶手是自己的以后，然后死心塌地的去照顾他。这样呢，这个杀手新生以后就轻松的获得了一整个群落，就可以放心的发展了。他就开始下蛋，下自己的卵，这些卵就逐渐的发育成了他自己那一个种族的工蚁。那么这个时候呢，这两种蚂蚁就会生活在一起，如一家，共同在女王的治下，取得一些短暂的和平。嗯，但是第一种蚂蚁的以后已经被他杀掉了，所以呢，很快第一种蚂蚁的这些工蚁都会渐渐的老死，那么取而代之的就是杀手以后的子孙
0: 了。这个听上去真的是挺残酷的。嗯，我想到了一部电视剧啊。你看过鹿美《鹿鼎记》没？看过，想到那个真假太后生了建宁公主
1: ，哎<诶>，是吧？很像啊。嗯、其实蚂蚁当中就会有这种情况出现，这种蚂蚁其实极其少见，而且呢，潜入的成功率并不算太高。嗯、但这就是它们的生存方式
0: 。这个方法还是挺难的
1: 。对，嗯。还有一种更加的残酷，有一种叫左村汉蚁的，这其实在北京，包括像日本。都会有一些分布啊
0: ，悍妇的悍
1: ，对，就是悍妇的悍。<笑>其实顾名思义，你就会知道了，其实他很凶悍。嗯、懂了，他们的生存策略是不断的去奴役其他的蚁族，这个非常的厉害啊。他们的新生以后呢，是不能够做到从零开始的，这是因为这个种群啊，他们的下颚过于发达，嗯、没有办法自己进食，只能别人伺候他们吃，甚至于呢，以后都没办法自己照顾孩子。这个工蚁们呢，也没有办法照顾自己或者照顾彼此。嗯。怎么办呢？这些左村汉蚁的以后啊，就会一路的杀入蚁巢。这个和刚刚不一样，刚刚是潜入蚁巢搞谍战，它就直接是打进去，嗯、然后呢，直接找到对方的蚁后，然后杀掉它，获取它身上的信息素，接管这个蚁群
0: 。这个虽然方式不太一样啊，不过好像跟上一种的区别不是太大啊。嗯
1: 、区别在哪儿呢？这种左村汉蚁啊，它没有办法照顾自己，但是呢，它还是需要那些老巢里原来的工蚁。来照顾他的，就是他占领国家的那些公蚁来照顾他的，哦、因为他没办法自己活嘛。嗯，那么等这些老巢的公蚁快死光了，他怎么办呢？因为他自己养的这些孩子其实只能负责打仗，对并没有办法伺候他，对,啊、对不对？他就会发起另一场掠夺战。嗯、他们呢会组织强兵进攻其他的蚁巢，攻入蚁巢之后呢，他们不会大开杀戒，而是迅速地找到他们的卵室，然后呢把大量的蛹和茧给抢走，抢到自己的巢穴当中。当这些来自其他种族蚂蚁的幼虫羽化成新的蚂蚁之后呢，这些蚂蚁就会误认为自己跟左村汉蚁是同一类的，继而呢就开始照顾左村汉蚁
0: 啊。他们偷了很多在襁褓中的小公蚁，
1: 对，然后把它们抚育成蚁、啊
0: ，这个心机太重了。接
1: 着呢就奴役他们，供他们驱使。但是这些奴役来的小蚂蚁，它也有死的那一天啊。嗯、啊，怎么办呢
0: ？怎么办？
1: 这些左村汉隐就继续去发动其他的掠夺战，再去抢别人的孩子来照顾自己。
0: 哎呀，真的是太可怕了，像搞奴隶制一样
1: 。对，这就是残酷的大自然啊！
0: 哎，那有没有不那么残忍的？就比如说那种什么母后直接选定继承人，立个皇太子，嗯、呃，女儿皇太女之类的
1: 啊？皇太女、哦、有吗？还真有啊，有一些年老的蚁后即将死亡的时候呢，他们会专门产下一些蚁卵。那么这些蚁卵呢，都是将来能够长成蚁后个体的。经过一番筛选之后呢，蚁群最后会将一只最能传宗接代的雌蚁继承新的蚁后之位
0: 。
1: 嗯，那还有一些种类的蚂蚁啊。这些雌蚁呢，在大婚之后啊，会返回巢穴。刚才不是说了一般是来接替自己的母后，或者是跟母后和睦相处，或者是被赶走嘛。但是还有一些呢，他们运气会比较好，他们会回到巢穴当中去率领一批公蚁，率领一批自己的姐妹，嗯，然后出去另立门户。那么往后的日子就轻松多了，就不需要像环环这样单独创业了，对吧？嗯、这个初始的这个资本已经有一定的积累了啊
0: 。这种蚂蚁，他们的母后挺仁慈的，<对>有点说啊，来女儿，我给你个陪嫁丫头带走吧，这
1: 种意思。对，会赐一点陪嫁丫头，甚至是陪嫁侍卫啊。嗯、那么更有意思的一种呢，就比如说是生活在非洲的，有一种叫行军蚁或者是毛蚁啊。嗯。那么他们的这个皇太女待遇就更好了。这个行军乙呢是过着游牧生活的。这个皇太女不单单从小是娇生惯养，更有数万的禁军保护。而到了适婚年龄，她根本不需要离开自己的群体半步，她就只要在宫中等着远道而来的驸马亲自上门和她完婚就好了。这个安全是绝对有保障的啊
0: 、哦！原来是这样
1: ，就是这样。姜文的首秀，感觉怎么样？<笑>
0: 跟原来做的节目不太一样，有点还在适应当中，不知道。我觉得适应的不错，嗯、真,的真的还不错
1: ，对，尤其是学皇后的那一段，惟<笑>妙惟肖的啊。
0: 《甄嬛传》我看了好多遍，这一期当我的首秀，我觉得还挺高兴的。还挺高
1: 兴的，嗯、那我也是这个冥冥之中就把这期节目写成《甄嬛传》
0: 了，有缘分，有缘
1: 分啊。那么，其实我们今天是和大家讲了以后嬛嬛的奋斗史，嗯，那其实通过这个线索，大家应该已经听出来了，我们实际是在讲蚂蚁这个群体。它是一个怎样的运作模式？嗯，然后呢，后我们也是不同
0: 的种类。对
1: ，简单的了解了一下不同种类的蚂蚁，他们是通过一种什么样的方式繁衍生息的？他们自己的社会有怎样的分工？嗯，但是其实我们最开始抛的一个悬念是你看了那个蚁人之后，蚁人对对，留的一个问题就是好多种的蚂蚁，嗯、然后蚂蚁的能力特别强。嗯，那其实关于蚂蚁有很多很好玩的问题。比如说，这蚂蚁能够举起比自己多少多少倍体重的这个东西啊，嗯，然后还有人问这个从高处落下的蚂蚁到底摔不摔得死，啊，这种其实都很适合原来是这样做的问题啊，那么其实，在下周的节目当中呢，我们将会继续和大家来说蚂蚁。那当然，下一次我们不会再说环环的奋斗史啊，我们可能会聊一些关于蚂蚁的稀奇古怪的问题。嗯，好了，那么本周的原来是这样，就先和大家说再见了。我是旭东。我
0: 是姜文
1: ，那么我们下周的节目再见，再见。旧梦一袭，往事迷离，春花秋月里，如里看花，水中望月，飘来又浮去，卷来有升君去，无云翻云覆雨。虽两情相惜，两心相依，得来复失去。当当当！彩蛋时间，彩蛋时间还是做一下广告吧。我忽然发现，这个何嘉文录完结尾的时候，忘记说我们的互动方式了啊！那还是再重复一遍，欢迎大家到百度贴吧搜索“旭东刀科学”，到微信公众号找“旭东刀科学”。那么，旭东的个人微博呢，就是“旭东”啊，所有的“东”都是上面一个山，下面一个“东”。我们还有一个 QQ 群“原样刀友会”，现在已经有四百多位小伙伴了。这个群上线是五百人，所以想加的朋友要抓紧了。进群密码呢是原来是这样。最后再说些题外话。那么这一次呢是姜文同学的首秀，他私下里也和我说，感觉压力有点大，也挺害怕大家对他的到来并不是特别适应。旭东也真诚地希望大家点评的时候手下留情。